0: En el podcast de hoy vamos a analizar una frase que se les trae. Y una frase que a muchos les duele, a muchos nos duele. Iglesia, basura, vos sos la dictadura. Pero la vamos a escuchar como la dicen en todas las marchas o en muchas de ellas. La primera tentación cuando escuchamos esto puede querer ser el silenciar, silenciarlas, silenciar a estas personas. Pero no, hay que dejar que esos gritos resonen en nuestro corazón porque algo de verdad pueden tener, también pueden tener algo de, de mentira. Pero hay que aceptar que como iglesia no estuvimos todos a la misma altura del conflicto y no todos en la época de la dictadura militar, pudimos estar a la altura. Pero hubo gente que sí. Nosotros hoy en la iglesia tenemos cuatro mártires que nos dejan a la altura de las circunstancias, que no nos hacen quedar mal y que ese grito de iglesia basura o sola dictadura no puede resonar en la vida de ellos. Wenceslao Pedernera, Gabriel longueville Carlos Murias y Enrique Angelelli. Mártires de un gobierno dictatorial, un gobierno que quiso utilizar a la iglesia católica, que quiso callar a la iglesia católica, pero no pudo callarla toda, solo pudo callar a algunos. En el día de que nos reconocieron como mártires de la época de la dictadura, se decía esto. Estos mártires fueron asesinados debido a su diligente actividad en la promoción de la justicia cristiana. De hecho, en aquella época, el compromiso en favor de la justicia social y de la promoción de la dignidad de la persona humana se vio obstaculizada con todas las fuerzas de las autoridades civiles. Oficialmente, el poder político se profesaba respetuoso, incluso defensor de la religión cristiana, e intentaba instrumentalizarla, pretendiendo una actitud servil por parte del clero y pasiva por parte de los fieles invitados por la fuerza a externalizar su fe solo en manifestaciones litúrgicas y de culto. Pero los nuevos beatos se esforzaron por trabajar en favor de una fe que también incidiese en la vida, de modo que el Evangelio se convirtiese en el fermento en la sociedad de una nueva humanidad fundada en, en la justicia, la solidaridad y la igualdad. En este podcast le pedimos participación al Padre César, el del de Padre César y los pecadores, el que se viste todo negro y que roquero, ese mismo le preguntamos, ¿qué significaba para él Angelelli.
1: Angelelli para mí es un, una huella, una huella a seguir, por su humildad, por su entrega por haber puesto los pies en el barro, por haber tenido un horizonte tremendo, por una iglesia para todos eh, por ser un pastor con olor a pueblo de verdad y por haber encarnado el mensaje de Jesús, ese mensaje que, que por ahí nos cuesta mucho. Eh, creo que para las nuevas generaciones ha sido eh, una vida fecunda, la muerte de él ha hecho que, que muchos de nosotros estuviéramos en esta historia también, la historia de seguir a Jesús seguirlo desde el lugar de la gente, acompañando al pueblo de donde está y no, y no habernos divorciado de, de toda esa gente. Eh, bueno, Carlos, Gabriel, Wenceslao, estos compañeros mártires también, no ellos también tienen mucho que ver con esto. Para mí es, es eso, es la puerta abierta, es una eh, iglesia con horizonte y en la que entramos todos, ¿no? Una iglesia que acerca el mensaje de Jesús, al que no se le pone ninguna, ninguna puerta para que no se entre, sino una puerta para que puedan entrar todos aquellos que tengan ganas de hacerlo.
0: Una iglesia que no es la dictadura, la vamos construyendo entre todos, abriendo puertas y reconciliando heridas que quizás no cometimos nosotros. Yo nací en el año 83, así que claramente no fui parte de esa iglesia, pero sería ingenuo si no miro la historia y no miro que realmente en muchas cosas nos equivocamos en esa época como iglesia. El Padre César se animó también a construir una canción para mostrarnos cómo Angelel y los cuatro mártires nos ...regalaron una iglesia con olor a pueblo. Nos cuenta él cómo surgió la idea de la canción.
1: Bueno, la idea de esta canción que escribí en Letra y Música... Eh, ...fuimos a tocar en el año 2018 a La Rioja... ...y allí el gobernador de ese momento, Sergio Guillermo Casas... ...y el secretario de Derechos Humanos, Pocho Grisuela, que nos llevaron... Eh, ...bueno, estuvimos hablando que seguramente iba a estar la canonización que sería muy lindo escribir una canción y que esa canción la cantaran artistas del pueblo. Compuse la canción, les gustó la idea eh, y bueno, ahí se grabó y convoqué a todos estos artistas que, que conozco personalmente y, y bueno, a todos les, les interesó mucho eh, por la figura de Angelelli, ¿no? Así es que apareció Peteco Carabajal, eh, Axel, que estaba ahí donde estábamos grabando y enseguida nos dijo que sí, muy generosamente, eh, Melo de Los Rancheros, también este, El Cóndor de, de La Versuit que, que, que con tanto cariño apareció mí, obviamente para cantar, Juanse de Los Ratones Paranoicos, eh, Yamila Cafrune, eh, Willy de Los Tipitos, Piero... Eh, el mismo Ignacio Copani, eh, Manuel Wirz, eh, estuvo también Analía de Seda Carmín, que es una banda de rock, Barbie Blues también, que es una gran cantante de blues, una cantante este, callejera, una gran cantante, y bueno, así se armó la banda, con arreglos de Sergio Pérez, un gran guitarrista, y bueno... Este, así que así se logró esta canción que tuvo una gran difusión y que fue muy querida por muchísima gente. El alma del pastor con olor oveja, bien de la tierra y bien de tierra adentro.
0: Olor a obrero, olor hachero y a mujer maltratada. Dolor a pueblo por liberar y por salvar. Las alas del
2: pastor con vuelo libre, no estar atado a ningún poder, le abrió los brazos para volar para nacer después de su muerte. Sangre valiente, sangre de ser.
0: y me apasiona ese no más, el final de la frase, ¿no? El hay que seguir andando no más. Hay muchos no más. En la vida nos va a tocar muchas épocas oscuras en las que hay que seguir andando no más. Creo que la época de la dictadura y el rol de la iglesia, lo que quieras destacar, lo bueno, lo malo, también nos ayuda que hay no más hay que siempre seguir andando, porque cuesta, eh. Cuesta y creo que algo clave es no perder la memoria, ¿no? Esa canción tan linda de geco de la memoria, hoy se las quiero hacer escuchar, eh, interpretada por una sobrina mía y por un primo mío, para que no perdamos la memoria y para que como iglesia podamos juntos... Pero se irán, no, no, no más
2: los viejos amores que no están la ilusión de los que perdieron todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan. El color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000. que cuesta un minuto militar ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria espina de la vida y de la historia La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar Libre como el viento Libre como el
0: viento Como iglesia, si tenemos memoria No volveremos nunca a ser cómplices de la dictadura El martirio de estos cuatro mártires que hoy les presentaba son un ejemplo para nosotros de cómo, frente a situaciones difíciles, afrontarlas con toda la vida. No es fácil, pero no es imposible. Con memoria, mirando para adelante y siempre libres de vivir el Evangelio. Gracias por escuchar este podcast. Si querés suscribirte, suscríbete en las plataformas de donde lo estás escuchando, ya sea en Spotify, en YouTube, o en Apple, o en Google, o en Anchor, o en donde lo estés escuchando. Muchas gracias, y bueno, si te gustó, recoméndalo. Y si no, te dejo con una señora que te va a contar algo.